0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Wer sich mit moderner Personalführung auseinandersetzt, kommt an John P. Cotter nicht vorbei. Der Harvard-Professor hat den Begriff der Führung, neudeutsch auch gern Leadership, geprägt. Er sagt unter anderem, eine der wichtigsten Fähigkeiten einer guten Führungskraft ist es, dass sie andere für eigene Visionen begeistern kann. Inzwischen wissen wir auch, schon in der Kindheit wird eine Führungsidentität eingeübt. Später dann ist es wichtig, auch in anderen Ausbildungen diese Identität weiter auszuprobieren und schärfen zu können. Welche Voraussetzungen es dafür an den Hochschulen gibt und braucht, darüber hat Professor Britta Runau geforscht. Sie lehrt an der University of Applied Science Europe und ich habe sie gefragt, wie gut die deutschen Hochschulen gerüstet sind, um künftige Führungskräfte auszubilden.
1: Das muss man sehr differenziert sehen. Also es gibt durchaus Hochschulen, die da sehr weit vorne sind und die sich dieses Thema schon sehr bewusst angenommen haben. Zum Beispiel wir als Unternehmerhochschule sind da durchaus schon seit längerem mit beschäftigt und haben in dem Masterprogramm das integriert. Das machen andere Hochschulen auch. Es gibt aber durchaus auch noch die Hochschulen, an denen mehr die fachliche Qualifikation im Vordergrund steht und so also etwas wie Führungsidentität und die Wichtigkeit von Führung weniger thematisiert wird.
0: Sie sagen auch, Führungsidentität wird schon in der Kindheit entwickelt. Vielleicht klären wir als erstes mal, was man überhaupt unter einer Führungsidentität äh, verstanden hat oder versteht bislang. Also Führungsidentität ähm, bedeutet das
1: Bewusstsein dafür, wer bin ich eigentlich als Führungskraft? Was ist mein Stil, mit dem ich führe? Welches Mindset habe ich tatsächlich in der Führung von Personen? Welche Stärken zeichnen mich aus, aber auch welche Schwächen, die dann gegebenenfalls durch andere ausgeglichen werden müssen? Ein zweiter Aspekt von Führungsidentität ist aber auch, welche Führung benötigt denn überhaupt mein Team? Wie gelingt es, dass ich die anderen mitnehme, motiviere und auch tatsächlich förder und wie, lebe ich als Vorbild tatsächlich in dieser Führungsrolle.
0: Jetzt haben wir gerade schon gesagt, die Kindheit ist durchaus entscheidend. Wenn wir den Samen schon in der Kindheit legen wollen dafür, da geht es ja dann auch ums Ausprobieren so ein bisschen. Also zum Beispiel ist das dann so jemand, der eine spätere gute Führungskraft sein könnte, jemand, der Ansagerin ist auf dem Spielplatz oder im Sportteam oder vielleicht Klassensprecherin ist? Das sind durchaus
1: Aspekte, die damit reinkommen. Es muss nicht der Ansage auf dem Spielplatz sein, weil wir häufig dann auch so dieses Bossing, also ich bin hier Chef und ich ähm, drücke aus, haben, das äh, ist nicht unbedingt ein gutes Zeichen für eine Führungskraft. Aber diese kleinen Erfolgserlebnisse, in denen ich feststelle, ich übernehme Verantwortung und es kommt dazu, dass es dann entsprechend erfolgreich umgesetzt wird als Klassensprecher, Klassensprecherin oder in kleineren Projekten in der Schule oder Ähnliches, das führt schon sehr viel dazu. Man darf auch immer nicht die Rolle von Vorbildern verarbeiten. Vergessen. Schon von Kindheit an sehen wir ja andere in Führungspositionen. Sie sehen ja, wie wir selber mitgenommen werden oder wie sich andere auch aufstellen. Wenn wir in unseren Seminaren mit den Studierenden sprechen über so, wir sind denn eure Vorbilder, stellen die ganz oft erstaunt fest, ach guck mal, das sind tatsächlich Menschen aus der Verwandtschaft, die Eltern zum Beispiel. Oder manchmal ist es tatsächlich die Klassenlehrerin aus der Grundschule, weil man dann feststellt, ja, die hatte so eine Art und Weise und hat alle Leute auf eine Art und Weise mitgenommen, aber auch ganz klar gesagt, wo es lang geht. Und genau diesen Mix stelle ich mir zum Beispiel auch vor. Und das sind so alles kleine Bausteine, die dazu führen, dass man
0: mit dieser Prägung auch eine bestimmte Identität aufbaut. Aber nicht für jeden Menschen ist so eine Führungsposition überhaupt erschrebenswert. Das ist richtig. Es gibt durchaus Personen, die sich als
1: reine Fachkraft völlig wohlfühlen, die einfach sagen, ich möchte meinen Job machen, ich möchte diese Verantwortung vielleicht auch für andere gar nicht haben und die mehr in sich selber ruhen, wenn sie dann auch genau diese Sachen machen
0: können. Das ist ja auch gut so. Was wäre denn so ganz konkret mal, damit ich es mir vorstellen kann, wichtig, zum Beispiel im universitären Bereich, um konkrete Führungsidentitäten zu unterstützen und auch zu fördern?
1: Also wichtig ist da, dass man eben Erfahrung auch sammeln kann, ne? dass die Studierenden Möglichkeiten haben, sich auszuprobieren und nicht nur theoretisch zu lernen. Wir zum Beispiel an der UE haben neben unseren normalen Vorlesungen, die durchaus eben auch Führungsqualitäten, Führungs-Eigenschaften, Führungsstile thematisieren, ähm, Workshop-Programme, in denen auch in Rollenspielen es einfach ausprobiert wird, in denen ich genau diese Situation habe, als Teamleader zum Beispiel dem Team ansagen zu müssen, was machen wir jetzt? Oder das Team motivieren zu müssen, auch mal unangenehme Personalgespräche zu führen und Ähnliches. Ein zweiter wichtiger Aspekt ist allerdings auch dieses ganz normale Leben zum Beispiel in Projekten. Wenn Studierende innerhalb der Vorlesung Unternehmensprojekte bearbeiten und sich da eben auch schon aufstellen müssen, weil sie wissen, am Ende, präsentiere ich vom Vorstand zum Beispiel, des tatsächlichen Unternehmen macht das eine Real-Life-Situation, in der genau diese Fähigkeiten auch ausprobiert werden können.
0: Wie Hochschulen ihren Studierenden helfen, eine eigene Führungsidentität zu entwickeln, hat Britta Runau erklärt von der University of Applied Science Europe. Dankeschön.